0: Pflege wird immer noch oft als ein Frauenthema oder ein Frauenberuf abgestempelt. Zumindest in einer Hinsicht stimmt das. Aktuell sind mehr als 85% Prozent der Menschen, die in Pflegedienst und Pflegeheimen arbeiten, Frauen. Allerdings schwingen in dem Begriff Frauenberuf auch andere Dinge mit. Nicht selten stehen Vorurteile im Raum, wie das Fürsorge in der Natur der Frau liegt, Männer dagegen nicht für die Pflege geeignet sind. Dazu kommt, dass Berufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, oft mit einer geringen Bezahlung anhergehen und Frauen immer noch generell weniger verdienen als Männer, was ökonomische Ungleichheiten und Abhängigkeiten verstärkt. Wir fragen uns heute, woher kommen diese Ideen? Was bedeutet Frauenberuf überhaupt? Betrifft Pflege uns nicht alle? Was ist eigentlich Care- oder Fürsorgearbeit und warum wird sie gesellschaftlich so gering geschätzt? Und vor allem, könnten im Feminismus die Antworten für mehr Wertschätzung der Pflegearbeit und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen liegen? Wie immer haben wir auch in dieser Folge wundervolle Gäste mit dabei. Heute darf ich mit Juniorprofessorin Dr. Sarah Jäger, Expertin für feministische Theologie und ethische Herausforderungen und Grundfragen am Ort der Diakonie, Dr. Alyssa Schneebaum, Assistenzprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien, die sich selbst als Ökonomin und Feministin bezeichnet, sowie Christine Link und Jan, beide Pflegekräfte, sprechen. Mein Name ist Silvia und ich freue mich darauf, heute diese Folge zu moderieren. Bevor wir gleich loslegen, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Im Laufe des Gesprächs reden wir auch über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Was dieses Thema belastend für euch ist, dann schaltet gerne ab oder überspringt diesen Teil. In den Show Notes findet ihr die genauen Zeitangaben. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Möchtet ihr euch zu Beginn einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Ich bin Alyssa Schneebaum. Ich bin Assistenzprofessorin in Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich forsche hauptsächlich zu Geschlechterfragen in der Ökonomie und Fragen der Ungleichheit.
2: Ja, hallo, ich bin Sarah Jäger. Ich bin evangelische Theologin und arbeite gegenwärtig als Juniorprofessorin für systematische Theologie und Ethik in Jena an der Friedrich Schiller Universität. Vor dieser Stelle war ich am Institut für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement in Bethel-Bielefeld tätig und habe mich da intensiver mit ethischen Herausforderungen am Ort von Diakonie beschäftigt. Und irgendwann in meinem früheren Leben habe ich auch mal ein halbes Jahr in der Pflege gearbeitet. Also nächstes Mal ein ganz, klein bisschen hineingespickt in das Themenfeld, um das es heute gehen soll.
3: Also ich bin Dayan, ich bin 23 Jahre alt, bin seit 2019 ein examinierter Altenpfleger und mache den Beruf eigentlich ganz gerne.
4: Ja, dann steige ich gleich mit ein. Ich bin die Christine, bin 32 Jahre alt, also genau umgedreht. Ähm, habe seit 2012 mein Examen zur Gesundheit- und Kinderkrankenpflegerin, früher auch bekannt als Kinderkrankenschwester und habe bisher in der Kinderklinik gearbeitet auf der Neonatologie und jetzt arbeite ich als Praxiskoordinatorin. Das heißt, ich bin jetzt zuständig für die Ausbildung von unseren Auszubildenden für die ganze Organisation drumherum.
0: Super, vielen Dank für diese kurze Vorstellung von euch allen. Dann wollen wir auch gleich loslegen mit der ersten Frage, die ich heute habe. Feminismus ist ja ein sehr breites Thema und auch etwas, über das es sehr viele Missverständnisse gibt. Auf der einen Seite heißt es immer wieder, FeministInnen würden Männer hassen und seien hysterische Frauen, die übertreiben. Abgesehen davon, dass dieses Frauenbild grundsätzlich problematisch ist, stimmt das natürlich nicht. Auf der anderen Seite sind feministische Diskussionen oft sehr akademisch geprägt und strotzen nur so vor schwer verständlichen Fachbegriffen. Dabei ist das Thema etwas, das uns alle betrifft. Deswegen wollen wir zunächst eine gemeinsame Grundlage schaffen. Alissa, könntest du uns kurz definieren, was Feminismus eigentlich ist? Andere Bezeichnungen, die ja auch immer wieder fallen, sind struktureller Sexismus und insbesondere für diese Folge das Thema Care-Arbeit oder Fürsorgearbeit. Kannst du uns auch das kurz erklären? Sehr gerne.
1: Feminismus ist groß gesagt, weil, wie du gesagt hast, es gibt viele unterschiedliche Definitionen oder Meinungen dazu vor allem. Aber im Endeffekt ist Feminismus eine politische und eine soziale Bewegung, die eine Welt einfordert, die niemand auf Basis ihres oder seines Geschlechts benachlässigt. Ja, das heißt, Feminismus will nur eine Welt haben, eine Gesellschaft haben, wo alle Personen, seien sie Frauen oder Männer oder nicht binäre Personen, die gleiche Chancen haben, das Leben zu leben, das sie wollen. Das ist leider weit von der Realität. Wir leben in einer Welt, und auch in einer Gesellschaft wie hier im deutschsprachigen Raum, in Europa, in den USA, woher ich komme, wo wir viel Vermögen haben, viele Rechte haben, alles demokratisch und so weiter. Aber trotzdem, unser ganzes Leben ist absolut geprägt von Geschlecht. Es ist interessant, in der deutschen Sprache ist Geschlecht, man unterscheidet nicht mit dem Wort zwischen Biologie, und Gender, ja, so soziale Normen rund um die Biologie. Aber der Punkt ist, dass wir kommen auf der Welt und sogar bevor wir auf der Welt kommen, Leute haben Vorstellungen von uns, wenn sie wissen, was zwischen unseren Beinen ist. Schwangere Frauen werden ständig gefragt: Ah, was wär's? Ja Und das, das wollen die Leute wissen. Um zu wissen, sollen sie pink oder blau kaufen. Ja? Also es gibt von Anfang an Vorstellungen, wer wir sind und wie wir sein sollen und wie wir sein werden. Ja? Nur auf Basis unserem Körper. Und das ist sehr einschränkend. so Und Feminismus will, dass wir von, von diesen Vorstellungen befreit werden können. Ne? struktureller Sexismus ist, genau wenn Menschen aufgrund ihres Geschlechts, sei es körperliches Geschlecht, also biologisches Geschlecht oder soziales Geschlecht, anders behandelt werden, andere Möglichkeiten haben, wenn die Leute sich vorstellen, dass die Personen nur so und so leben können, nur XYZ machen können und nicht anders, ja, zum Beispiel das Mädchen, sollen, Mädchen und Frauen sollen lieb und nett und hübsch sein und Buben und Männer sollen kompetitiv und aggressiv sein und sie sollen kreativ denken können. Ja? Und die Frauen kümmern sich um andere Personen und die Männer kümmern sich ums Geld. Ja? Das ist struktureller Sexismus, wo die Gesellschaft uns sagt, wie wir zu tun haben, wie wir sein sollen.
0: Du hast ja gerade auch schon diese Fürsorge angesprochen, dass ja. von Frauen oft erwartet wird, dass sie die Menschen sind, die diese Fürsorgearbeit leisten. Kannst du dazu kurz noch etwas sagen? Also was, es steckt ja schon so ein bisschen im Namen drin, aber was genau ist Fürsorgearbeit und was beinhaltet das alles? Ja, mittlerweile verstehe ich, Vorsorgearbeit oder Care-Arbeit,
1: ja, um den englischen Begriff zu verwenden, es sind alle Tätigkeiten des Pflegens und sichkümmerns. Ja. Also alles, was wir brauchen, um zu leben. Ja? Alles, was wir brauchen für unsere Existenz, das kann bezahlt sein, ja? wie in Krankenhäusern oder sogar Pflegepersonal zu Hause. Das ist aber oft unbezahlt. Ja? Die ganze Zeit die Familien, vor allem Mutter, mit ihren Kindern verbringen oder kranke Verwandten, ältere Verwandten. Diese Pflegearbeit, das ist alle Tätigkeiten, die uns am Leben halten. Und es ist auch, wenn ich noch dazu sagen, dass wir, wenn wir über Pflegearbeit oder care denken, denken wir oft an so, okay, kranke Menschen, junge, also junge Personen, ältere Personen, die unsere körperliche Hilfe brauchen. Aber für mich und für viele andere ist auch Pflegearbeit die ganze emotionale Arbeit, die man macht, um anderen Personen zu helfen, auch wenn die Personen gesund sind. Ja, also das alles, was zu unserem Wohlbefinden was beiträgt, das ist alles Pflegearbeit, Care Arbeit.
0: Ja, danke für die Definition. Wir reden ja heute in dieser Folge um bezahlte Pflegearbeit, wie sie zum Beispiel in Krankenhäusern, ambulant oder auch in Altenheimen stattfindet. Und es wirkt leicht so, als gäbe es in der Pflege viele andere Themen, die viel wichtiger sind. Niedrige Bezahlung, viele Überstunden, weniger Aufmerksamkeit in der Politik zum Beispiel. Trotzdem, beziehungsweise genau deswegen, sprechen wir heute über Feminismus. Warum müssen wir uns denn in der Pflege überhaupt mit Feminismus beschäftigen? Und gibt es einen Zusammenhang von dieser fehlenden Wertschätzung für Pflege und der Tatsache, dass Pflege Care-Arbeit oder Fürsorgearbeit ist? Absolut. Also Pflegearbeit, äh, Care-Arbeit ist
1: eigentlich ein zentrales Thema in Feminismus. Genau weil Care-Arbeit ist eine Arbeit, die ähm, wahrscheinlich am meisten geschlechtsspezifisch zugeordnet ist in, in unsere Welt, in unsere Gesellschaft. Und in Feminismus wollen wir verstehen, ja, wie die Welt funktioniert und was Geschlecht mit... Die Konstruktion von unserer Gesellschaft zu tun hat. Und wenn wir schauen, wer passt auf andere Personen auf, wer kümmert sich um die um das Wohlbefinden und die Gesundheit von anderen Personen, das sind hauptsächlich weibliche Personen. Ne? Insofern, wenn wir über die Situation von Personen, die Pflegearbeit leisten, reden, müssen wir ganz klar sagen: Okay, diese Personen sind meistens Frauen. Und das hilft uns, wenn wir, wenn wir das sehen können. Das ist geschlechtsspezifisch organisiert ist, das hilft uns ein bisschen besser zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Also es ist wichtig, das zu definieren. Auch sehr wichtig zu definieren, und das ist nicht nur, weil ich Ökonomen bin, aber ich bin mir sicher, dass alle ZuhörerInnen dieses Podcasts wissen, PflegearbeiterInnen verdienen im Durchschnitt ziemlich wenig. Und es sind hauptsächlich Frauen, die diese Arbeit leisten. Das heißt, ein Hauptgrund, warum Frauen leiden unter dem Gender Pay Gap, warum sie weniger Geld zur Verfügung haben, warum sie in der Pension weniger Geld haben, weil sie weniger verdienen, weil sie diese Arbeit leisten und diese Arbeit weniger bezahlt wird. Für mich das ist das ein bisschen ein Rätsel, aber diese Arbeit, die so fundamental wichtig ist für, für unser Leben, wird am wenigsten bezahlt. Es ja, ist überhaupt nicht wertgeschätzt in der bezahlten Arbeit, so wie in der, Un also in der unbezahlten Arbeit. Aber auch wenn die Arbeit bezahlt ist, ist es schlecht bezahlt, die Bedingungen sind schlecht, es gibt weniger Behandlungsmacht für Leute in dieser Branche. Ja? Also was hat das mit Feminismus zu tun? Naja, die Personen, die das machen, sind hauptsächlich Frauen und diese niedrige Lohne und Eher schlechte Bedingungen tragen dazu bei, dass Frauen dann ökonomisch und sozial eine schlechtere Position haben in der Gesellschaft.
0: Ja, Pflege wird ja auch oft als ein Frauenberuf bezeichnet und ganz klar so benannt. War das denn schon immer so, dass hauptsächlich Frauen gepflegt haben? Und seit Wann ist Pflege so institutionalisiert, wie sie heute ist? Und was mich auch noch interessieren würde, ist, welche Rolle spielen dann die Träger bei dem Verständnis von Care-Arbeit?
2: Ich glaube, dass unsere heutigen Vorstellungen davon, dass Pflege eher ein Frauenberuf sei, ganz stark geprägt sind von einem bürgerlichen Familienideal im 19. Jahrhundert und besonders auch von bürgerlichen Frauenrollen, dass wir den Eindruck haben, mit Blick aufs 19. Jahrhundert, waren Berufe, die in der Pflege tätig sind oder in der Kinderbetreuung oder Ähnlichem, die einfach nah an Aufgaben einer Mutter und Hausfrau waren. Wenn wir aber so auf den geschichtlichen Werdegang von Pflege blicken, dann müssen wir einfach feststellen, dass das wirklich ein neuzeitliches Phänomen ist und dass zum Beispiel im frühen Christentum Arm- und Krankenpflege eine Aufgabe von Diakonen und Diakonen, also von Männern und Frauen gleichermaßen war, dass es später die Klöster waren, die sich der Armen- und Krankenpflege gewidmet haben, im Mittelalter kamen dann geistliche und weltliche Pflegegenossenschaften hinzu, aber dann eben auf dem 12. Jahrhundert tatsächlich auch selbstständige Schwestern schafften. Das ändert sich so ein Stück weit in der Reformation, weil sich damit mit der Abschaffung auch von Orden so ein Lohnwartsystem, also ein System von bezahlter Krankenpflege ausbildet und zwar auch durchgeführt durch Männer und Frauen im 19. Jahrhundert. Und dann kommen wir eben in diese Zeit der Umbrüche, wird Gangpflege dann zumeist von Vereinen getragen. Und es ist eben die Zeit der Gründung der großen Diakonissenanstalten, Kaiser'swert, Edel, eben auch Neuen Dettelsau. Und damit verknüpft sich Krankenpflege nochmal neu, auch mit Dienst, mit diakonischem Dienst. Und es sind aber eben Frauen, die diesen Dienst leisten. Wobei man bedenken muss, dass der Beruf der Diakonisse hohe Attraktivität im 19. Jahrhundert hatte und durchaus auch, man könnte vielleicht vorsichtig sagen, frühe emanzipatorische Impulse in sich trägt. Denn es ist eine als Berufsalternative zu der Rolle als Hausfrau und Mutter, die sich eben im 19. Jahrhundert durch die beginnende Industrialisierung und den in damit einhergehenden frühen Kapitalismus ausbildet. Und die Berufsethik der Pflege in den nachfolgenden Jahrzehnten setzt dann eben ganz stark bei diesem Ideal der Mütterlichkeit an. Und auch diesen Idealtyp der Diakonisse in der Pflege, das finden wir, glaube ich, als so dahinterliegendes Ideal noch ganz häufig. Bereitschaft zum christlichen Dienst, Aufopferung. Ich glaube, das ist etwas, was ein Stück weit auch ein schwieriges Erbe ist für, für, für Pflegekräfte, die ja heute einfach unter ganz anderen Lebens- und Arbeitsbedingungen stehen, als das die Diakonisse ihrer Zeit war, die sicherlich auch in der Erinnerung immer noch idealer wurde, als sie das vermutlich jemals war.
0: Richtig spannend. Danke für diesen kurzen Gang durch die Geschichte. Es hilft, glaube ich, immer sehr gut zu verstehen, wo eigentlich so gewisse Phänomene herkommen, um zu wissen, warum das heute so ist und wie wir dann auch vorwärts gehen können. Und auch, dass man dann weiß, okay, es war nicht immer so. Und das hat sich schon sehr oft verändert, wie gepflegt wurde und wer gepflegt hat. Das ist, glaube ich, auch so eine gute Hoffnungsschimmer, dass sie sich auch in der Zukunft verändern kann. Ein Teil der Frage ist,
1: war es immer so, dass Frauen mehr Pflegearbeit leisten? Ja, warum? Biologisch gesehen, weil die Frauen haben die Babys mehr ja, getragen und dann, also biologisch gesehen gibt es dann in der Ökonomie, sagen wir, einen komparativen Vorteil, wenn jemand irgendwie ein, das besser oder leichter machen kann, da Frauen die Kinder geben. Beeren, das ist das wohl. Gebären, ja. dann sollen Sie angeblich so einen, einen Vorteil haben. Das Ding ist, die Wahrheit ist, das ist auch sehr viel von Politik, von der Gesellschaft zu prägen. Ne? Heutzutage in vielen Ländern, nicht vielen, aber in manchen zum Glück können Männer auch in Karenz gehen. Ich glaube, in Deutschland sagt man nicht Karenz, oder? Also wenn, wenn es ein Kind ja, gibt Elternzeit. die El Eltern sagt. Ja? Das machen Männer heutzutage auch. Warum ist das möglich? Weil am Endeffekt, natürlich ist diese Arbeit sehr, sehr schwierig. Ja? Es ist <lacht> sehr anstrengend, es ist mühsam, es ist rund um die Uhr und so weiter. Aber die Tätigkeit ist nicht besonders schwierig. Ja? Jeder kann einen Windel wechseln. Und mehr Männer machen das heutzutage als früher, Warum? Weil es eben jetzt die Möglichkeit gibt, für sie das zu machen. Also das ist alles bestreubarer durch Politik. Ja, vor 50 Jahren war es überhaupt nicht möglich, dass die Männer in Eltern, äh, wie heißt es? <lacht> Elternzeit, Elternkarenz, also Elternzeit, dass sie das machen. Es war nicht möglich, gesetzlich. Jetzt ist es möglich, mehr Männer machen es und es läuft alles gut. Ja? Also diese Sachen sind alle beeinflussbar, wer sie machen. Ja? Es ist nicht, weil Frauen die Kinder bekommen und weil die Frauen die Kinder stillen. Das heißt nicht, dass die Männer nicht um Kinder kümmern können. Das ist alles oder sehr viel davon sind einfach die Institutionen, Organisationen rundherum. Was, was prägt, wer was macht. Lange Rede, kurze Sinn, traditionell machen die Frauen Pflegearbeit, aber das muss nicht so sein. Das kann viel gleicher werden.
0: In der Philosophie nennt man das, diesen Sein-Sollen-Fehlschluss, wenn man sagt, Frauen machen das oder Frauen haben das schon immer so gemacht. Also man muss das so sein, also müssen wir das weiter so machen. Und ja, also müssen tun wir erstmal gar nichts, sondern wir können uns überlegen, was wir wollen. Absolut.
1: Ja, und das ist eigentlich ein Teil von der Freiheit von Menschen, ja, dass wir viel mehr bestimmen können über unser Leben. Zum Glück können wir, wir heute viel mehr bestimmen als zwei Generationen vorher. Und das ist, was wir wollen. Also warum sollen wir genau bei dieser Frage aufhören?
0: Und die Politik spielt halt auch einfach diese große Rolle, wie du auch schon gesagt hast. Also ich sage auch immer, alles ist politisch. Man kann nichts trennen, man kann auch nicht nicht politisch sein, weil... Politik auch oft einfach ja die Umsetzung von Werten ist und wenn man sich Gesetze anguckt, dann sieht man auch, welche Werte da dahinter stecken und dass manche davon auch nicht mehr aktuell sind und ja, dementsprechend auch die Gesetze sich ändern müssen, damit es mehr Möglichkeiten gibt.
1: Genau. Und die Normen, ja, nicht nur Gesetze, sondern auch Normen. Ich habe ein kleines Kind und es ist schrecklich, diese Kinderbücher zu lesen und mhm. zu sehen, die Normen, die dort vermittelt werden. Also die Kinder haben Fast keine Chance, wirklich frei von diesen Geschlechtennormen zu sein. Das ist für mich wirklich ähm, ein Humanrechtsmissbrauch. Das ist wohl nicht der Ausdruck auf Deutsch, sondern ein Human Rights Violation. Es ist einfach nicht in Ordnung, dass die Menschen nicht selber entscheiden können, dürfen, wer sie sein werden.
0: Ja, das macht das Ganze ja auch so komplex, dass eben diese Strukturen darunter liegen. Und ja, auch oft gesagt wird, okay, Gender Pay Gap gibt es gar nicht, sondern Frauen suchen sich dann einfach Berufe aus, die schlecht bezahlt sind. Warum machen sie das denn? Die können ja entscheiden, was anderes zu machen. Aber so einfach ist es halt nicht. Also irgendwie ist es ja dazu gekommen, dass das die Berufe sind, die schlecht bezahlt sind. Und klar sind wir alle im Prinzip mündige Menschen, aber das steckt so viel mehr dahinter und so ein ganzes Umfeld. Und man kriegt ja diese Normen mit, wenn man aufwächst und dann. Überhaupt erst den Schritt äh, wagen zu können, dass man auch was reflektiert und darüber nachdenkt und sich so ein neues Weltbild zusammenbaut. Ja, es erfordert auch gewisse Privilegien, das überhaupt tun zu können, um die Zeit und die Energie dazu haben zu können. 100 Prozent. Der Alltag von Pflegekräften ist ja auch von vielen verschiedenen Faktoren bestimmt. Unter anderem auch vom Arbeitgeber und dessen Werten. Viele Träger von Pflegeeinrichtungen haben ja einen christlichen Hintergrund, zum Beispiel auch Diakonien. Gibt es in der christlichen Theologie denn ein Konzept von Gender und so etwas wie ein Feminismus?
2: ist eine weite Frage tatsächlich, und ich würde das tatsächlich einmal so in mini-kleinen Versuchen zu beantworten. Es gibt tatsächlich eine mittlerweile auch weit ausgedehnt etablierte, feministische oder geschlechterbewusste Theologie oder man könnte auch sagen, eine theologische Frauenforschung, eine theologische Geschlechterforschung. Das Fach ist schon ganz unterschiedlich in seiner Geschichte. Die gibt es letztlich seit den 70er und 80er Jahren. Und hier haben die Frauen, die das in der Theologie begründet haben, die Erfahrungen der zweiten Welle der Frauenbewegung, die im Gefolge der Studierendenbewegung um 68 herum entstanden ist, auf die Theologie Übertragen. Es gibt in der feministischen Theologie dann, vergleichbar mit dem politischen Feminismus, ganz unterschiedliche Strömungen. Zentral sind dabei auch ganz unterschiedliche Themen. Es geht ganz häufig um Gottesbilder in der Bibel, um Befreiungserfahrungen von Männern und Frauen in der Bibel, im Ersten und Zweiten Testament und diese sichtbar zu machen. Genauso wie es häufig darum geht, Frauen in biblischer Überlieferung wie in der Kirche sichtbar zu machen, dogmatische und ethische Themen zu Geschlechterbewusst zu rekonstruieren. Dafür ist vielleicht am prominentesten die Care-Ethik, auf die wir sicherlich noch einmal zu sprechen kommen werden. Für heutige feministische Theologie sind es neben der Frage von Geschlechtergerechtigkeit auch Themen wie eine globale Perspektive und die Frage von weltweiter Gerechtigkeit oder auch das Zusammenleben und Arbeiten in der weltweiten Ökumene. Weiter ist ein zentrales Thema von heutiger feministischer Theologie, die häufig auch queer inspiriert ist, die einfach Geschlechter auch jenseits von Männlichkeit und Weiblichkeit denken möchte, das Ganze auch intersektional zu betrachten, also mehrfach Betroffenheiten zur Kenntnis zu nehmen, etwa was es heißt und das ist glaube ich auch für die Pflege zentral, etwa nicht nur weiblich zu sein, sondern auch noch einen sogenannten Migrationshintergrund zu haben oder sogar erst für die Pflege nach Deutschland gekommen zu sein. Und Feministische Theologie hat immer auch Wert darauf gelegt, diese theologischen Einsichten in Kirche umzusetzen, etwa neue Gottesdienstformen zu entwickeln oder, eine, oder andere Formen der Gottesrede und in irgendeiner Form auch Gemeinschaftsformen zu entwickeln, die diesen Befreiungserfahrungen auch Rechnung tragen können.
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich und auch meine zwei Kolleginnen, wir kommen ja aus der Philosophie, weil wir Philosophie und Economics studieren und da denkt man natürlich über solche Sachen nach und wir haben aber nicht so viele Berührungspunkte mit ja, theologischen Ansätzen zu diesen Fragen, deswegen war das jetzt sehr schön zu hören. Mit christlichen Trägern sind oft auch gewisse Werte verbunden. Ich würde interessieren, welche Rolle die bei der Gleichberechtigung in der Pflege spielen. Und ob sie eher ein Hindernis oder eine Unterstützung beim Auflösen von Vorurteilen sein können. Ich
2: glaube, das im Hintergrund stehen von christlichen Werten ist dann auch immer erstmal nachzubefragen, wie sich diese dann tatsächlich auch in der realen Unternehmenskultur, im tatsächlichen Alltag von Pflege auch durchdrücken. Und ich habe grundsätzlich schon den Eindruck, dass gerade die diakonischen Einrichtungen ja in sich auch sehr zentrale Einsichten der christlichen Tradition mitbringen, wie der Gedanke der Gottebenbildlichkeit, die Frage von Geschöpflichkeit von Ganzheitlichkeit, von Hoffnung und dass diese, wenn sie sich auch tatsächlich niederschlagen im Alltag leben und nicht nur im Leitbild einer Einrichtung, tatsächlich ganz viele Möglichkeiten für einen wertschätzenden Umgang miteinander, aber auch mit Bewohnerinnen, mit Bewohnern, mit Patientinnen und Patienten mitbringen würden und dass gerade diese Frage von angewiesen sein auf andere als Mensch nicht das autonome starke unabhängiges Subjekt alleine zu sein, sondern am Lebensanfang aber auch immer wieder in Situationen auf Fürsorge anderer angewiesen zu sein. Ich glaube, wenn das in, im Unternehmensalltag deutlich wird, dass das wirklich auch eine Chance für Gleichberechtigung ist. Sich, und ich glaube, dass Pflege ja eine verdichtete Situation einer genau solchen Abhängigkeitserfahrung ist, wo Menschen jedes jeden Alters einfach ein Stück weit Kontrolle abgeben müssen und auch auf eine ganz, ganz existenzielle körperliche Erfahrung erleben was es heißt, Dinge nicht mehr alleine tun zu können, Kontrolle abzugeben, sich jemandem anzuvertrauen. Ich glaube, dass das etwas ist, was gerade die Unternehmung noch sehr viel stärker für sich auch reflektieren könnten, auch im Rahmen des Onboardings etwa, wenn es darum geht, neue Mitarbeitende einzuführen und dass da auch wirkliche Chancen drin stecken würden für eine Gleichberechtigung in der Pflege, wenn das Pflegekräften ebenso bewusst ist wie all den anderen, die in bei der Hierarchie eines Krankenhauses auch stehen, wie denjenigen, die gezwungen sind, die Dienste dieser Einrichtung in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, das mit Werten und Unternehmen ist ja immer so eine Sache. Also es wird immer beliebter, scheint das, sich auch zu positionieren. Und gewisse Werte, sei das jetzt Nachhaltigkeit oder eben gleichberechtigt zu sein, sich das auch auf die Fahnen zu schreiben. Und dann ist immer die Frage, wie sehr trinkt das auch wirklich in die Unternehmenskultur ein? Und da gibt es sicher ein paar wundervolle Beispiele, wo das perfekt klappt und dann auch ein paar, wo es noch zu wünschen übrig lässt Und man nur hoffen kann, dass die sich auch in die Richtung entwickeln. Und ja, Pflege ist schon etwas sehr Menschliches und sehr Intimes. Also eigentlich auch ein Ort, an dem ja sowas wie Menschenwürde oder Gleichberechtigung und gerechte Behandlung aller Menschen so essentiell ist. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass es das Klischee des Frauenberufs Pflege gibt. Jetzt würde mich interessieren, wie das in der Realität aussieht. Ist die Pflege heutzutage überhaupt ein Frauenberuf und was bedeutet das denn für euch?
3: Ich steige einfach mal direkt ein. Ich habe die Erfahrung gemacht in meinen kompletten Ausbildungen und bei mir auf der Station. Ich war eigentlich immer eine der wenigen Männer, die die Ausbildung gemacht haben oder die auf Stationen arbeiten. Und ich habe damit jetzt eigentlich nie Probleme gehabt, aber es wäre natürlich trotzdem schöner, wenn mehr Männer in den schönen Beruf gehen würden. Ja, bemerkbar macht sich das, wenn man in die Schule geht, dass man oft halt der einzige Mann ist auf Station, dass man halt eigentlich nur mit Frauen zusammenarbeitet. Es hat positive Seiten, es hat auch einige negative Seiten bringt es mit sich.
0: Ja, das war auch so unser Eindruck, als wir gesucht haben nach männlichen Podcast-Gästen aus der Pflege. Wir haben so ein paar Bekannte gefragt, auch Gäste, die schon früher im Podcast waren. und Es kam immer sowas zurück wie, ich bin der einzige Mann bei uns oder ich kenne vielleicht noch einen Mann, der bei mir auf der Station ist und die können jetzt leider nicht oder die erreiche ich jetzt nicht. Also das war auch für uns so ein bisschen die Herausforderung, da jemanden zu finden, der überhaupt da ist und Zeit hat, seine Erfahrungen zu teilen
3: ist schwierig, da jemanden zu finden. Also ich kenne ganz wenige.
4: Ja, wenn ich so zurückdenke an meine Ausbildungszeit auch. Wir hatten in drei Jahren, also in den Kursen, also der Kurs über mir und der Kurs unter mir, wenn ich jetzt im Mittelkurs war, hatten wir keinen Mann. Und das war schon, also ja, innerhalb von drei Jahrgängen war kein Mann drin. Und wenn wir mal einen hatten, dann haben unsere Lehrerinnen immer so schön gesagt, the one and only. <lacht> Und das war es auch dann immer, wenn man auf die Stationen ist, Pfleger waren etwas Besonderes und auch immer hatten eine besondere Stellung auch, würde ich sagen, im Team oftmals. Also das war dann auch als Auszubildender, das merkt man heute auch noch, wenn ich jetzt bei uns, muss ich sagen, es steigert sich ja, jetzt ist mittlerweile mindestens in jedem Jahrgang, ist eigentlich ein Mann dabei, sogar bei den Kinderkrankenpflegern, muss man sagen, oder jetzt sind es ja die Generalisten, die Pflegefachfrauen, Fachmänner, wie auch immer. Und auf jeden Fall ist jetzt eigentlich immer ein Mann mindestens dabei, aber sie haben eine Tendenz zu einer leichten Sonderstellung. Also weil alle Pflegekräfte, dadurch, dass natürlich, es das ist im Moment noch Frauen dominiert, vor allem in der Krankenpflege, in der Altenpflege, wiegt sich sehr ja langsam auf. Da ist schon die Verteilung 40, 60 Prozent habe ich im Studium noch gelernt, aber in der Krankenpflege ist es schon noch weniger und wenn dann ein Schüler kommt, er darf sich quasi immer fast alles leisten, wenn ein männlicher Schüler kommt. Und im Gegenzug zu den weiblichen Schülerinnen ist es schon schwieriger. Ich weiß nicht, ob der Jan das auch eigentlich so erfahren hat als Schüler, aber so ist es eigentlich mittlerweile oftmals noch.
3: Also bei mir, wenn ich jetzt an meine Ausbildungszeit zurückdenke, dann war das schon so ähnlich. Und auf Station ist das dann halt auch nochmal anders, wenn jetzt auch mal ein Mann mit in der Schicht ist.
0: Ja, das ist auch irgendwie interessant, weil es ja auch, man hat oft den Eindruck, wenn Frauen versuchen, in männerdominierte Berufe zu kommen, dass es ihnen eher schwer gemacht wird und es dann noch schwieriger ist, da irgendwie reinzukommen und eine Stellung zu behaupten. Aber dass es hier jetzt ja zumindest ähm, nach deinem Bericht, Christine, so ein bisschen andersrum ist dass es zwar vielleicht trotzdem so Hindernisse gibt, dass man als Mann da gar nicht erst reingeht oder sich nicht traut oder wie auch immer. Da reden wir später noch ein bisschen drüber. Aber dass das dann eher so eine Art, ja, so eine positive Sache ist und man sich vielleicht sogar mehr erlauben darf. Aber das heißt ja auch, dass zumindest was die Geschlechterverteilung betrifft, man schon festlegen oder sagen kann, dass die Pflege schon so ein Frauenberuf ist.
3: Ja, aber da... Wenn ich oft auch ganz froh drüber, muss ich ehrlich sagen.
0: <lacht> Inwiefern?
3: Ich war in der in meiner Schulzeit, waren wir einmal 32 Jungs. Wir mhm. waren damals in der Fußballklasse. es war ziemlich chaotisch mhm. und finde ich es eigentlich andersrum eher angenehmer vom Arbeitsklima her.
0: War euch das Klischee dann bewusst, bevor ihr euch für diesen Beruf entschieden habt? Oder ist diese Tatsache, dass das sehr viele Frauen sind, die arbeiten, überhaupt irgendwie in eure Entscheidungsfindung einflussen?
2: Muss ich
3: ehrlich sagen, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, weil meine Eltern das sind eigentlich alle in der Schiene mit drin. Und für mich war eigentlich in der sechsten in der oder siebten Klasse, war für mich klar, ich werde Heiligungspfleger oder Altenpfleger. Bei mir war das nie so mit drin, oh, das ist eigentlich mehr, mehr ein Frauenberuf, sondern für mich war einfach klar, für mich geht es in die Schiene jetzt ohne Vorurteile. Also ich will das machen, egal ob das jetzt eher für Frauen oder für Männer, für mich gab es eigentlich nur den Weg.
0: Spannend und auch richtig schön, dass du schon so bald wusstest, was du machen möchtest und dann deinen Weg so gefunden hast.
4: Ja, ich muss sagen, ich war eigentlich damals, also mir war es auch egal, ob das jetzt ein Männer- oder Frauenberuf ist. Nach dem Klischee, das hat meine Entscheidung jetzt nicht beeinflusst. Aber ich war doch überrascht, wie ich auf Station, vor allem in der Pädiatrie, also in der Kinderheilkunde, ist es wirklich... Ziemlich wenig. Das ist ja auch so ein Klischee. Wir Frauen haben ja immer so ein leichtes Helfersyndrom und wir lieben ja immer Kinder. Also gehen ja alle Frauen in die Pädiatrie, in die Kinderkrankenpflege. Und wenn man dann immer sagt, oh, man ist Kinderkrankenschwester, dann kommen auch immer, oh, ist das schön. Und <lacht> dann kommt gleich dieses Klischee der Kinderkrankenpflege zutage. Und dann war ich wirklich ein bisschen erstaunt, wie ich dann mal einen Mann auf der Neonatologie, also das ist die Frühchenstation, dass ich da einen Pfleger getroffen habe. Und bei uns jetzt im Haus haben sogar auch aktuell auch wieder zwei Pflegerarbeiten dort. Und ich finde es so toll, weil die bringen auch einen ganz neuen Wind in diese Richtung mit rein und zeigen einfach auch, ja Pflege ist auch in der Pädiatrie mehr als dieses Oh. Also das sehen wir als Frauen ja sowieso eigentlich schon länger und bekommen das nicht anerkannt. Und die Männer, muss ich sagen, in der Pädiatrie kann ich jetzt sagen, die stützen da auch noch ein Stück weit die Profession vor allem. Also das ist wirklich schön und machen die das Feld mehr, dass es mehr wert ist.
0: Ja, ich meine, zum einen ist es ja oft so, dass... Je mehr Diversität man in Teams reinbringt, desto besser wird es, weil man einfach viele verschiedene Erfahrungen mit reinbringt. Und das gibt es auf der Geschlechterebene, das gibt es auch auf anderen Ebenen. Also ich glaube, zum großen und ganzen kann man schon sagen, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn man da eine schöne Mischung vom Geschlechtsanteil auf der Arbeit hat. Und ja, das ist eben oft so das Ding, dass Pflege oder auch Kinderpflege leider oft nicht ernst genommen wird, weil da diese Idee da ist. Oh, das ist ja so süß und das könnt ihr Frauen ja sowieso. Und da hat auch Mareike in unserer ersten Folge ein bisschen drüber geredet. Die meinte, dass sie als Kinderkrankenpflegerin teilweise sogar noch mal ja, diese Mehrarbeit hat, weil sie ja mit den Kindern und mit den Eltern reden muss. Und weil Kinder auch noch mal ein ganz anderer Zeitaufwand sind. Und dass das natürlich wunderbar ist, aber keineswegs einfach nur man guckt in lächelnde Babygesichter und spielt mit ihr den ganzen Tag. Wir haben jetzt hier schon so ein bisschen über manche Vorurteile gesprochen, die so aufkommen bei der Pflege. So auf der einen Seite Dinge wie, Frauen sind von der Natur aus aufopfernd und für die Pflege geschaffen, was du ja auch gerade meintest mit diesem Klischee, dass Frauen so ein Helfersyndrom haben. Obwohl es weiß ich, bei der Pflege ja um einen sehr, sehr anspruchsvollen Beruf handelt, der nicht selbstverständlich ist. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Frauen Pflegearbeit machen und dass sie die gut machen, sondern dass es, harte Arbeit, die man lernen muss und die dann auch vollste Anerkennung verdient. Auf der anderen Seite kursiert dann auch oft der Glauben, dass Männer überhaupt nicht für diese Art von Fürsorge gemacht sind und das gar nicht können. Und das ist natürlich kompletter Quatsch, weil es kein Gen gibt, das uns biologisch sagt, ob wir uns um Leute kümmern können oder nicht oder ob wir Pflegearbeit in diesem Kontext leisten können oder nicht. Mit welchen Klischees und Vorurteilen seid ihr denn im Laufe eures Berufslebens konfrontiert worden? Und wie ist halt ihr damit umgegangen?
3: Bei mir ist es ziemlich oft das Alter. Also, ach, junger Pfleger oder so, das gibt es schon sehr oft. Oder auch von Angehörigen und, oh, sind Sie überhaupt schon fertig mit der Ausbildung? Und so, wollen man halt schon lange fertig ist und man hat halt relativ früh angefangen. Ja, so altersspezifische Sachen.
4: Ja, bei mir ist es wieder ein Beispiel so aus meiner Neonatologiezeit. Oder beziehungsweise auch in der Ausbildung habe ich das gleiche Beispiel erlebt. Ich fand es sehr lustig, dass ein Pfleger hat eine Stillanleitung bei einer Mutter gemacht. Und dann haben alle Kollegen gesagt, ach nee, Männer, die können, die können ja keine Stillanleitung machen. Die haben das ja nicht selbst gemacht aus eigener Erfahrung. Und die Mutter war so begeistert. Sie hat gemeint, sie hat noch nie so eine gute Beratung bekommen. <lacht> und, und das ist ja wirklich ein rein weibliches Thema, muss man sagen, aber dadurch, dass es dann so professionell war, also man sieht halt, hier ist wirklich dann so die Ebene komplett rausgelassen worden, aus der eigenen Erfahrung zu berichten, was wo wir Frauen ja, wenn wir zum Beispiel jetzt, wenn wir aufs Thema Stillen, wenn wir selbst gestillt haben, man bringt das ganz oft dann mit rein, ah ja, so war das bei mir oder ja, da ja, ja und das kann ja der Mann quasi nicht, und es war so eine professionelle Beratung und das hat dann die Frau wirklich sehr weitergebracht, ja.
0: Das ist ein schönes Beispiel. Aber es ist auch so ein bisschen absurd, dass dann der Gedanke ist, dass Frauen das automatisch viel besser können als Männer. Und ich meine, es gibt bestimmt natürlich Frauen, die diese Erfahrungen gemacht haben und dann in der Pflege arbeiten und dann da ein bisschen berichten können. Und manchen Müttern hilft es auch sicherlich, wenn sie dann eine Ansprechperson haben, die so ein bisschen weiß, wie das ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Pflegefachkraft wäre. Ich habe noch nie gestillt. Ich weiß nicht, ob ich jemals stillen werde. Ich könnte auch nicht aus meiner Erfahrung berichten. Also nur, weil man als Frau dann die richtigen Körperteile quasi dazu hat, heißt ja auch nicht, dass man unbedingt dann diese Erfahrung hat oder das automatisch besser erklären könnte.
4: Ja, das ist genauso wie äh, wenn man als Pflegekraft auf einer Urologie arbeitet. Da brauche ich jetzt auch nicht die richtigen Körperteile, sage ich mal, um da zu arbeiten. Und das ist, aber hier ist wirklich auch was ein bisschen oft leider klischeehaft ist. Also ich habe vorher auf der Urologie gearbeitet fünf Jahre und auch mit Erwachsenen zusammen und da sind viele Auszubildende vor allem sind wirklich dann auch gekommen, dass dann die Patienten Grenzen überschritten haben bei den weiblichen Auszubildenden. Das ist wirklich da ein ganz großes Thema und da ist wirklich dieses Bild, dieses ich sag mal sexistische Bild einfach von der Krankenschwester ist da schon irgendwie noch in manchen Köpfen drin und da kommt es dann leicht an solchen Stellen eben dann, ja, zu verbalen sexuellen Missbrauch auch, muss man sagen. Also es ist ja wirklich verbal auf verbaler Ebene. Also es sind eigentlich, es gibt die Übergriffe, aber selten, aber es ist oftmals verbal und da schützen uns oftmals auch die Pfleger, weil wenn wir dann merken, okay, da ist so ein bisschen in die Richtung, dann sagen die Pfleger mal du brauchst es da nicht rein, ich gehe da rein. Also das ist wirklich auch immer, finde ich, ganz schön.
3: Ich habe es auch schon andersrum erlebt. Also mir passiert es auch sehr oft jetzt bei meinen dementen Bewohnern, dass ich auch sehr oft anzügliche Bemerkungen bekomme. Sachen wie zum Beispiel, oh, schön, schönes, warmes Bett, leg dich doch mit rein oder solche Sachen. Also es passiert mir auch sehr, sehr, sehr häufig, fast täglich eigentlich auch.
0: Ja, das sollte natürlich nicht sein, auf keineser Weise. Also ein Arbeitsumfeld soll ja auch ein sicherer Ort sein für alle, die dort sind. Und vor allem, wenn man dann die Person ist, die sich eigentlich um jemanden kümmert, dann ist das nochmal krasser, wenn das die Antwort darauf ist. Es ist natürlich absolut nie okay, wenn man belästigt wird und die Grenzen nicht akzeptiert werden und Menschen übergriffig werden. Vor allem da, dass dann auch ja Pflege fast so als Aufforderung schon verstanden wird, die es ja überhaupt nicht ist und auch der Kontext nicht erkannt wird, dass das jetzt ja eine Dienstleistung ist, die mit irgendeiner sexuellen Ebene überhaupt gar nichts zu tun hat.
4: Ja genau, auch wenn wir zu den Patienten auch nach Hause kommen, zum Beispiel in der ambulanten Pflege, das ist auch, wir kommen ja als Dienstleister, wie du jetzt schon gesagt hast, ja, kommen wir und machen unseren Dienst und danach gehen wir wieder. Natürlich ist Pflege in dem Moment auch ein bisschen mehr, weil wir sind auch, dem Moment, wir haben ja viele Rollen, sind wir auch Seelsorger, weil wir zuhören, wir hören uns die Probleme an, wir sind auch manchmal der einzigste Ansprechpartner am Tag, der kommt und das ist natürlich auch sehr wertvoll und wie gesagt, auf sexueller Ebene ist hier überhaupt, also da ist überhaupt nichts quasi, dass es da irgendeine Rolle gibt, aber was manchmal auch wirklich ein bisschen vertauscht wird. Und was halt auch so ein Klischee ist, dass wir so wenig verdienen. Also wir verdienen verhältnismäßig auch zu wenig, muss man sagen, für das, was wir alles übernehmen. Also auch die Sterbebegleitung. Wir wir tragen ja auch so viele Sachen mit nach Hause. Also auch der Jan im, im Seniorenheim ist es ja noch viel präsenter, auch täglich. Und bei uns ist es auch in der Pädiatrie, wenn ein Kind stirbt, das belastet jede Pflegekraft, die das betreut hat und auch wirklich lange und dafür verdienen wir wirklich zu wenig. Und das ist, früher haben das halt die Frauen immer gemacht, weil wir konnten halt keine Familie alleine ernähren. Also es war halt einfach, muss man auch sagen, es war ja noch weniger und die Männer waren ja immer die Ernährer. Da bestand ja dieses Klischeebild immer noch. Jetzt hat, kann man schon eine Familie ernähren. Also ich bin bei uns in der Familie auch die Alleinverdienerin zum Beispiel. Weil mein Mann studiert noch nebenbei und wir haben auch einen Sohn. Und es funktioniert auch gut, aber es ist trotzdem zu wenig für das, was man macht.
3: Allein halt, was man für Verantwortung übernimmt oder halt auch als Schichtleitung hat, in Kombination mit den Tätigkeiten, die über das Pflegerische völlig oft auch hinausgeht, weil man auch oft einfach, wenn jetzt jemand einen schlechter Tag hat, halt die Leute tröstet, wenn man dafür als Pflegefachkraft noch Zeit findet in der heutigen Zeit. Und dafür ist das Gehalt gut, aber es könnte, ähm, wie du schon gesagt hast, noch etwas besser sein.
0: Fürsorgearbeit ist auch einfach so unglaublich schwer zu quantifizieren. Also da jetzt einen Preis draufzulegen und zu sagen, eine Stunde zuhören ist so und so viel Geld wert und einmal Verband wechseln ist so und so viel Geld wert, einmal in der Person das Leben retten. Das sind alles so Dinge, da kann man nur sehr, sehr schwer einen monetären Wert festlegen. Und das ist dann so schade, dass deswegen vielleicht auch, es ist jetzt einfach nur eine Hypothese von mir aus, ähm, es auch so schwierig ist, da irgendwie beim Gehalt auf den grünen Zweig zu kommen weil man nicht sagen kann, okay, wir haben die und die Kosten für die Rohstoffe und dann produzieren wir das und dann kommt am Ende ein Produkt dabei raus und wir haben so und so viele Stunden reingebracht, sondern jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Und das ist so ein bisschen schade, dass das dann so runterfällt und immer noch einfach noch so als so selbstverständlich angesehen wird und als so etwas, das ein Jahr von innen heraus so erfüllt, dass man dafür überhaupt kein Geld mehr geben muss. Obwohl, wie ihr gerade auch sehr schön gesagt habt, dass einfach unglaublich viel Verantwortung ist und auch viel, was man mit nach Hause nimmt und nicht einfach am Arbeitsplatz in seinen geleisteten Arbeitsstunden da lassen kann. Ich hätte noch einmal eine kurze Frage zu dem Thema, was wir vorhin geredet haben, mit der Belästigung. Ist das was, worauf man so ein bisschen in der Ausbildung vielleicht vorbereitet wird? Also kommt das mal auf, oder gibt es dann so Leitfaden, das ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwo, was einem gesagt wird, das machen wir dann, oder es gibt Regeln von der Einrichtung und so und so gehen wir damit um. Oder wird man da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen?
3: Man lernt in der Ausbildung schon, wie man damit umgeht, wie man halt, ja, man lernt es schon. Und auch in den Einrichtungen gibt es auch oft Handbücher, wo auch Leitfaden drinnen steht, wie man sich darunter halt verhält. Und meistens, wenn man sich mit den Kollegen untereinander unterhält, entsteht immer irgendwie, hey, lass es doch so machen, lass es doch so machen. Und dann ähm, klärt sich das meistens immer relativ
1: schnell.
4: Ja, ich glaube, das ist jetzt äh, was, wo die Altenpflege schon länger mehr in ihren Lehrplänen immer mit drin hatte. Und die Krankenpflege, also zu so meiner Zeit war das gar noch nicht so präsent. Man hat das mal ganz kurz angeschnitten, aber man hat nicht so einen Leitfaden bekommen oder so. Oder man wusste auch gar nicht, wie man sich verhält. Also das ist ganz schwierig. Wir sind, also mir ist das damals auf der Urologie auch oder wie das Kolleginnen erzählt haben, wir haben dann eher eine kollegiale Beratung dann gemacht, dass wir einfach sehen, okay, ähm, wie lösen wir das Problem für uns jetzt erstmal, wie sprechen wir das an, wie machen wir das, aber wir haben das nicht in der Ausbildung so verankert gehabt und jetzt hat in der generalistischen Ausbildung ist es halt viel besser, weil da sind auch viele Aspekte von der Altenpflege auch übernommen, das, wurde der Jan jetzt sagt, dass dieses Thema viel präsenter ist auch.
0: Das ist schön zu hören, dass es zumindest ein bisschen vorwärts geht. Belästigung und Sexismus ist natürlich ein riesiges Thema, das wir auch nicht in dieser einen Folge lösen können. Da kommt noch einiges auf uns zu als Gesellschaft. Und der erste wichtige Schritt ist ja, dass man schon mal überhaupt für sich erkennt, dass das nicht in Ordnung ist und dass man da eine Grenze ziehen darf und dass man sich nicht alles gefallen muss.
3: Auch als Kollege halt nicht wegschaut, wenn man was mhm. mitbekommt und halt einfach wirklich dann auch gleich drauf reagiert.
0: Genau, wenn, sehr gut. wenn der
3: andere sich vielleicht nicht traut, sich zu äußern, aber man das mitbekommt, dass man halt trotzdem ja drauf reagiert und das halt auch gleich klärt.
0: Ja, das ist super, dieses solidarisch sein füreinander und miteinander und füreinander einzustehen.
4: Ich glaube, das war in der Pflege schon immer vorhanden, dieses Teamdenken und dieses solidarische Denken. Das ist Der Jan schüttelt den Kopf, aber... <lacht> also ich muss zumindest aus meiner erfahrung sagen ich habe eigentlich immer in sehr guten teams gearbeitet und es fast auf allen stationen eigentlich erlebt dass man schon zusammenhält es ist ja auch wenn die dienste zusammenbrechen irgendwie die pflege rettet sie ja noch und das ist ja immer auch das große problem weil wir uns immer selbst gerettet haben und dadurch uns kaputt gemacht haben
3: ja also ich arbeite oder habe eigentlich auch immer eher in guten teams gearbeitet aber da bei uns der personalschlüssel so Dermaßen schlecht ist und man sehr oft untereinander streitet, zwecks mit Einspringen oder wenn jetzt irgendwie die dritte Person im Spätdienst oder im Frühdienst gestrichen wird, dass oft dann Arbeit liegen bleibt, dass man dann schon oft statt dass man Rücksicht nimmt und sagt: Okay, wir waren früher im Spätdienst zu dritt, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ja, es bleiben Sachen liegen. Also, ich, ich muss eher sagen, dass das aufgrund vom, vom schlechten Personalschlüssel eher zurückgeht, leider.
0: Ja, das klingt sehr zermürbend, einfach diese Umstände zu haben. Ja, und auf jeden Fall. Ich kann da auch verstehen, dass man irgendwann dann auch nicht mehr diese Geduld hat und dass manchmal einfach ja man fertig ist und nur nach Hause möchte und ja, das ist sehr, sehr also, anstrengend ist. Du
3: musst dir das so vorstellen: Alles, was du den Tag über machst, steht unter Zeitdruck. Du tust in der Früh Leute waschen, du musst auf die Uhr schauen, weil du hast Zeitdruck. Du tust Medikamente stellen, du schaust auf die Uhr, du hast Zeitdruck. Du hast Visiten, schaust auf die Uhr, du hast Zeitdruck. Du kannst nichts in Ruhe machen, weil du ständig im Hinterkopf hast, ich muss das und das und das noch machen. Man tut in der Schicht oft vier oder fünf Sachen gleichzeitig machen. Und man wird trotzdem nicht fertig, weil man zu so schlecht besetzt ist.
4: Ja, das stimmt. Also so wie der Janis schildert, so ist das in der Pädiatrie und in der Krankenpflege ja auch absolut. Ich habe immer früher festgestellt, dass die Pädiatrie war immer vor allem der Altenpflege, in diesem ganzen Pflegenotstand, immer ein Tick hinterher und das ist ja jetzt bei uns auch so angekommen, weil wie ich die Ausbildung angefangen habe, war der Pflegenotstand oder auch wie ich in den Beruf gestiegen habe, war in der Pädiatrie gar noch nicht so groß, aber in der Altenpflege und der Krankenpflege war der schon total präsent und die haben schon gerungen um Fachkräfte und ich glaube, vielleicht ist bei uns jetzt noch diese Teamstruktur so gut zusammen, aber wie du sagst, weil alle einfach nicht mehr können und dann bleibt die Arbeit liegen und dann kommt einfach, ja, dieser Teufelskreis, man lässt die Arbeit liegen, man schaut nur auf sich und dann arbeitet man überhaupt nicht mehr im Team und Zusammenhalt gibt es dann auch nicht mehr, weil nur noch Streit wegen den Diensten ist, keiner möchte mehr einspringen, das kommt das kommt sicherlich bei uns auch. Und es also fängt auch schon teilweise an. Man merkt es schon, also so wie du es beschreibst. Es ist immer dieser permanente Zeitdruck. Also Zeit liegt einem ständig im Nacken.
3: Was jetzt irgendwie auch ganz oft vergessen wird, auch zur aktuellen Corona-Hochzeit in den Pflegeheimen. Wir Pflegekräfte, wir haben uns drei- bis viermal wöchentlich testen müssen. Wir haben zehn-Stunden-Schichten gemacht, haben nach Frühschicht, nach der Frühschicht, die oft sehr, sehr stressig ist und hingehockt. haben zum Teil noch Besucher, die Bewohner getestet und waren bis 14, 15 Uhr, wirklich von 6 bis 15 Uhr. Man hat irgendwie eine Frühstückspause im Team gemacht und seitdem nichts mehr gegessen. Man war um 5.30 Uhr auf Toilette, kommt um 16 Uhr heim und war dann auch erst wieder auf Toilette. Und das sieht auch keiner, das sieht auch keiner, aber wird erwartet.
0: Das stimmt, das geht leider sehr oft unter. Und wenn man Glück hört, also Glück in Anführungszeichen, wird vielleicht mal geklatscht. Und das war's dann, was natürlich Darf euch, also ich weiß nicht, wie ihr persönlich das empfindet, das ist vielleicht eine nette Geste, aber es endet dann euren Arbeitsbedingungen erstmal nichts.
3: Ganz und gar nicht. Das bringt mir überhaupt nichts. Das ist schön, wenn man ein bisschen Anerkennung bekommt und wenn die Leute es sehen, da gibt es Leute, aber ist ja mittlerweile auch schon wieder vergessen. Deswegen hat, hat mir null gebracht und hat mir auch null bedeutet, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich trotzdem auf die Arbeit bin und schlecht eingeteilt war und Nachtdienst gemacht habe, nicht meinen Ausschlaftag hatte. Sprich, ich mache drei Nächte von Freitag bis Montag und darf am Dienstag wieder Frühschicht arbeiten. Bringt mir ein Klatsche auch nichts, weil halt keine Leute da sind. Und darf da dann am Dienstag auch noch Überstunden machen, obwohl ich erst Nachdienst hatte.
4: Ja, und dann darf kein Fehler passieren. Das ja, man soll Problem, auch die Laune
3: behalten und halt trotzdem die ganzen organisatorischen Sachen wie SIS und Maßnahmenpläne schreiben und Medikamentenpläne. Und es soll trotzdem laufen.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation für alle Beteiligten, also für euch einfach als Menschen, weil das ja gesundheitlich einfach eine enorme Belastung ist und jeder auch an eure Grenzen kommt und für Patientinnen eventuell, wenn dann eben doch mal Fehler passieren, die dann ja auch die sind ja nicht daran, dass sich die Pflegekräfte oder ihr, ihr, falls das passieren sollte, nicht bemüht, sondern dass einfach irgendwann keine übermenschlichen Leistungen mehr möglich sind, und dann natürlich auch auf lange Sicht für das gesamte System. Also wir haben jetzt erst wieder noch mehr wie sonst gesehen, wie sehr Pflege auch die Gesellschaft trägt und wie wichtig es ist, dass wir Menschen haben, die sich um hilfsbedürftige Menschen kümmern. Und das kann jeden von uns treffen und das passiert viel schneller, als man denkt. Also ich danke euch für euren Bericht und für eure Erfahrungen, dass ihr das uns nochmal so schön erklärt habt. Und ja, auch bei stellvertretend für alle Pflegekräfte hier, die das immer und immer wieder erklären ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass ihr überhaupt hier seid und euch die Zeit nehmt, zusätzlich zu allem anderen Stress, der noch so passiert. Jetzt kommen wir auch schon einmalig zum Ende dieser Folge, auch wenn ich euch noch so viel länger gerne zuhören könnte und würde. Wir haben jetzt viel über die Herausforderungen und auch die Gründe dahinter gesprochen, die es im gibt, vor allem auf dieser Basis von auch Sexismus oder allgemein geschlechtergerechtigkeit. Jetzt träumen wir mal kurz und stellen uns eine perfekte Welt vor in einer feministischen, gleichberechtigten Zukunft. Wie sieht die aus? Wie sieht diese Zukunft eurer Meinung nach aus, wenn ihr euch das vorstellen könntet, insbesondere in Bezug auf Pflegearbeit? Was wünscht ihr euch?
2: Ein Leben in Fülle für alle. Das ist das, was feministische Theologie üblicherweise als Antwort darauf sagt, wie sich die Zukunft vorstellt. Oder neuere, queerer geprägte feministische Theologinnen sprechen oft von einem menschlichen Blühen an der Stelle. Für Pflege, glaube ich, aber das ganz dringend eine Aufwertung nötig ist. Und zwar eine Aufwertung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und nicht zuletzt auch eine im Rahmen von Bezahlung. Applaus, wie jetzt während der Corona-Pandemie, das reicht sicherlich nicht aus. Und die Folgen des Applauses sind ja auch gar also in keinster Weise weder politisch noch in der Pflege angekommen. Ich glaube, Wertschätzung ist ein wichtiger Schritt, aber Wertschätzung passiert eben nicht nur billig, indem man auf dem Balkon steht und klatscht, sondern auch indem sich die Gesamtgesellschaft darüber klarmacht was Pflege wirklich bedeutet und dass Pflege lebens, Bestandteil von Gesellschaft ist und zwar sowohl für Patientinnen und Patienten, vor allen Dingen aber auch für Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens. Und die Erfahrung, dass Abhängigkeit unser Leben prägt, das ist für uns, glaube ich, die wir so stark individuell zentriert leben, extrem unbequem. Und sich damit wirklich auseinanderzusetzen würde nämlich auch bedeuten, Pflege ernst zu nehmen, so dass ich mir sehr wünschen würde, dass in Zukunft Pflege als Beruf tatsächlich attraktiv ist, attraktiv über gesellschaftliche Wertschätzung wie über eine gerechte Entlohnung. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, die ja in der also in Medizin und im Krankenhaus aber extrem ausgetretenen Hierarchien noch einmal zu überdenken. Jeder Zuhörer wird schon wissen, was sie antwortet.
1: Erstens einmal auf jeden Fall besser bezahlte Arbeit, bessere Bedingungen der Arbeit und überhaupt nicht nur durch Geld und nicht nur durch Arbeitsrechte, sondern in der Gesellschaft mehr Anerkennung und Wertschätzung. Und das heißt nicht, ja, das war eh schön am Anfang von Covid, wo die Leute auf dem Balkon geklatscht haben, ja, eh schön. Ja, aber das bringt ungefähr null nichts, weil wir alle in dieser Gesellschaft brauchen Geld, wir brauchen Zeit zur Erholung und so weiter. Ja. also die Wertschätzung muss echt sein und das heißt, ja, ich will, Entschuldigung, ich will nicht so weit weg von, vom Thema kommen, aber Wertschätzung ist für mich, die Leute, die diese Arbeit leisten, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche auch wahrnehmen ja und und sie behandeln wie Personen, die nicht nur dort sind zu arbeiten und zu, um zu helfen und zu pflegen mit anderen Personen, aber zu sehen, diese Personen haben dann nach der Arbeit und vor der Arbeit auch ein Leben, auch Familien, auch Wünsche für ihr Leben und sollen auch mit Respekt behandelt werden. Eine Möglichkeit, die heute diskutiert wird, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das würde bedeuten, dass egal, was für einen Beruf man hat, egal, wie viele Stunden in der Woche oder wie viele Wochen im Jahr man arbeiten könnte, dass jede Person ab einem gewissen Alter Geld bekommt zum Leben ja, und muss nicht arbeiten, muss nicht bezahlte Arbeit nachgehen, um dieses Geld zu bekommen. Ja. Das würde Verhandlungsmacht erhöhen, weil Leute müssten dann nicht mehr schlechte Jobs, schlecht bezahlt, ohne Respekt, ohne Rechte nehmen und machen. Aber sie könnten dann sagen, nein, also entweder sind die Bedingungen besser oder ich mache das nicht. Ja. Das ist eine Möglichkeit, um mehr Freiheit im Arbeitsleben zu schaffen und mehr Verhandlungsmacht zu schaffen. Und, und ich glaube in so eine Branche, so eine... Notige Branche wie Pflegearbeit ist das vielleicht ein guter Weg, wenn wir sagen, ja, jede Person bekommt 1000 Euro im Monat, sagen wir, ja. Und das heißt, die Person muss nicht unbedingt sehr schlecht Konditionen nehmen, um irgendein Einkommen zu haben. Es, es schafft dann mehr Freiheit. Und das wäre vielleicht ein Weg. Also es gibt viel zu diskutieren mit dieser Idee und, und viele Vorteile und viele Nachteile, aber das wäre vielleicht ein Weg, wie man das besser machen könnte.
3: Auf jeden Fall rein, wenn man jetzt aufs Geschlechtliche ausgeht, halt einfach mehr gemischt, dass auch mehr Männer den Beruf machen, dass allgemein der Beruf in der Gesellschaft mehr Anerkennung bekommt. Aufs Geld will ich jetzt gar nicht ausgehen, weil ich ich mache das, ich bin mit meinem Gehalt zufrieden, ich mache das aber auch für mich, weil ich nur das machen kann. Man soll leben können, aber ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall Rahmenbedingungen, dass man auf jeden Fall nicht zu dritt für, oder auch besser gesagt, im Nachtdienst zu zweit für fast 90 Bewohner zuständig ist, dass man einfach sich die Zeit nehmen kann für die Bewohner, dass man einfach die Sachen in Ruhe machen kann, dass man nicht hektisch auf Stationen umherlaufen muss, dass man, dass man alle seine Aufgaben erfüllt. Einfach vom Personalschlüssel das Dreifache an Personal und dass man halt auch die Jugend ein bisschen besser fördert, dass auch mehr jüngere Leute sagen, okay, ich würde mir das gerne mal anschauen und würde gerne in die Pflege gehen. Da muss einfach aufgearbeitet werden. Und weil es wollen nicht mehr viele junge Leute den Beruf machen, weil es auch sehr unattraktiv ist mit Schichtarbeit, Wochenendearbeit. Ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich möchte lieber das und das machen, statt in die Pflege zu gehen. Da muss einfach auch viel gemacht werden.
4: Ja, ich würde mir auch wünschen, dass die Pflege einfach in der Profession steigt und dass einfach über das, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass die Pflege mehr erlösrelevant wird, also dass die einzelnen Tätigkeiten vergütet werden oder auch dem Träger halt refinanziert, weil so kann ja auch unser Gehalt steigen und dass wir dann wieder auch die Zeit, wo wir bei den Patienten nicht nur für unsere Leistung, für unsere Behandlungspflege bekommen, sondern dass sie auch diese Beratungszeit einfach, dass wir die den Patienten geben können und auch Zeit dafür haben. Ja, und auch, dass eben Vielfalt herrscht. Also, dass egal, ob wir jetzt Mann oder Frau, dass es egal ist, wer in der Pflege arbeitet. Und ähm, einfach das Schöne an unserem Beruf auch dem Nachwuchs zeigen können. Ich fand es damals so schön, meine Lehrerin ist in die Klasse gekommen und hat gesagt, wenn ihr wollt, zeige ich euch und lerne ich euch den schönsten Beruf auf der Welt, den ihr machen könnt. Ich habe das auch immer so persönlich für mich empfunden und bin wirklich mit einer Freude auf die Arbeit. Und ich würde auch sagen, ich, von meinen Kolleginnen auch auf den Stationen, die haben alle so eine Freude in sich. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die jeder wieder auch spüren, kann und darf einfach, dass er entlasteter wird und dass man wieder weiß, warum er diesen Beruf gewählt hat.
0: All das muss natürlich nicht nur Wunschdenken bleiben. Dinge können sich ändern und werden sich hoffentlich auch ändern, aber eben nur, wenn auch genügend Menschen für diese Veränderungen einstehen. Ihr habt das schon so ein bisschen angesprochen, aber jetzt noch so mal als auch Fazit für diese Folge. Was können wir eurer Meinung nach dafür tun, um diese Ziele zu erreichen, die ihr gerade auch uns hier vorgestellt habt? Und da kommen wir zurück zu Feminismus, glaube ich, weil ich denke,
1: es, es wäre sehr wichtig im Allgemeinen und auch für genau diese Frage, in diese Branche zurückzukommen. Mehr Männer in diese Arbeit einbeziehen würde bedeuten, dass mehr Personen insgesamt verstehen, was diese Arbeit ist, verstehen, dass diese Arbeit etwas sehr Menschliches ist und dass die Personen, die diese Arbeit leisten, ähm, Respekt äh, und Wertschätzung äh, verdienen. Ja? Also das heißt, man könnte anfangen mit mehr Männer einbringen in Elternzeit. Das ist leichter, weil dann gibt es auf jeden Fall so ein internes Anreiz, diese Pflege zu leisten ja, für, für ein eigenes Kind. Und wenn mehr Männer das machen, dann haben sie auf jeden Fall mehr Verständnis für diese Arbeit, für Pflegearbeit insgesamt. Nur um den Punkt zu machen, warum das wichtig ist, weil wenn Männer haben in unserer Gesellschaft nach wie vor mehr Macht, mehr Entscheidungsmacht politisch, sie haben in, äh, im Durchschnitt mehr Geld, sie auf eine gewisse Weise treffen mehr Entscheidungen über, wie die Gesellschaft läuft. Ja? Also wenn mehr Männer Information haben, über diese Arbeit, über wie das funktioniert, über wie es ist, in dieser Arbeit zu sein, dann gibt es mehr Verständnis für, was besser laufen muss. Ja? Solange es hauptsächlich Frauen sind, die die Arbeit machen und die Frauen haben dann keine Stimme in was passiert, wie es passiert, wie es bezahlt wird und so weiter, wird sich nichts ändern. Also wir müssen entweder, also eigentlich beide Sachen, wir müssen mehr Frauen Entscheidungen ins Macht geben und wir müssen auch mehr Männer in diese Situation haben, die dann mehr Verständnis dafür haben, wie die Situation ist. Also gesellschaftlich, politisch, was das heißt, wie wir vorher diskutiert haben, es gibt Maßnahmen, die man einbringen könnte, Ja, so Männer in Elternzeit, aber auch auf einer persönlichen Ebene. Ja, Wir können alle Partner, Partnerinnen, uns auswählen, wo wir diese Diskussion schon im Vorhinein haben. Und wir müssen nicht mit Personen Kinder bekommen, die nicht gleich in dieser Arbeit beteiligen werden. Ich finde es auch sehr wichtig, und, und da hat COVID ein bisschen geholfen, aber ich, also meiner Wahrnehmung nach ist der Wind irgendwie ein bisschen weniger geworden dafür. Aber ich finde es sehr wichtig, dass das immer diskutiert wird, ja, wie diese Arbeit ist, diese Pflegearbeit insgesamt, das ist sehr wichtig, dass es unterbezahlt ist, dass die Konditionen ähm, einfach oft nicht gut sind. Aber ich finde es auch wichtig, ich bin ja Wissenschaftlerin an der Uni in Volkswirtschaftslehre und für mich ist es erstaunlich, wie wenig das Thema diskutiert wird, obwohl es so ein Kernthema in unserer Ökonomie. Und da versuche ich persönlich in meiner Arbeit das reinzubringen und in der Wissenschaft zu sagen, hey, das ist doch, wenn wir die Welt verstehen wollen, das ist doch ein wichtiges Thema. Also ich glaube, wir können alle als Einzelpersonen überlegen, wie können wir mehr Aufmerksamkeit bringen, mehr Wertschätzung bringen und mehr Verständnis dafür haben, dass das ist wichtige Arbeit, harte Arbeit und diese Arbeit soll besser bezahlt und wertgeschätzt sein.
4: Ich würde mir eine realistische Darstellung des Pflegeberufs wünschen. Nicht über Ehrenpflegers, demente Personen darstellen. Das war ja eine Schande, also muss man auch ganz ehrlich sagen. Einfach eine realistische Darstellung, wie unser Beruf aussieht und auch durch Vertreter unseres Berufsstandes, finde ich auch ganz wichtig. Und dass wir, wie euer Podcast ja so schön heißt, ich finde es eigentlich ganz schön, eine Stimme für die Pflege, also dass die Stimme der Pflege Gehör bekommt.
3: Kann ich nur so unterschreiben. Danke für die Einladung, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
2: Ich glaube, auf der persönlichen Ebene ist es tatsächlich wichtig, sichtbar zu werden. Und das mag ein bisschen altmodisch klingen, aber ich finde nach wie vor den Besuch von Demonstrationen höchst sinnvoll, weil ich gerade noch den Eindruck habe, in dem Bereich etwa von Nebenmangel gab es eine ganze Reihe von sehr sichtbaren Demonstrationen. Das ist aber natürlich auch ein Thema, was erstmal ein Stück weit attraktiver scheint weil es eben auch, es geht irgendwie um Babys und sie sind niedlich und all so etwas, aber ich glaube, dass große bundesweite Demonstrationen auf jeden Fall eine Möglichkeit sind und dass es ansonsten aber um Aufwertung von care -Arbeit gehen muss und zwar um Bezahlte wie Unbezahlte und das auch nochmal stärker zusammenzudenken, weil das eben die überlebensnotwendigen Arbeiten sind und ich glaube, das sind politische Forderungen und politische Forderungen, von denen ich sehr hoffe, dass sie vielleicht in der nächsten Legislaturperiode eine Chance haben, und ich glaube, das ist etwas, wo einfach auch die, also Einrichtungen, also Träger der Sozialwirtschaft in der Pflicht sind und in besonderer Weise auch diakonische Einrichtungen, das eben auch in den Strukturen ihres Unternehmens und nicht zuletzt in der Bezahlung umzusetzen.
0: für ein spannendes Gespräch. Danke an alle unsere Gäste und danke an euch, die zugehört haben. Wir wissen jetzt, was Feminismus bedeutet, dass Pflege Care-Arbeit ist und seit wann Pflege hauptsächlich von Frauen ausgeführt wird. Außerdem haben wir gelernt, wie der Pflegealltag als Frau und als Mann aussieht und welche Rahmenbedingungen sich dringend ändern müssen. Ich nehme vor allem eins aus dieser Folge mit. Und zwar, dass alles zusammenhängt. Pflege lässt sich nicht von Politik oder von Fragen der Geschlechtergerechtigkeit trennen. Deswegen müssen feministische Ansätze auch ein Teil der Lösung für die vielen Herausforderungen sein, die den Alltag von Pflegenden prägen. Auch Ideen, für verschiedene Lösungsansätze haben unsere Gäste heute mit uns geteilt. Falls ihr euch weiter mit Feminismus und dem Zusammenhang zur Pflegearbeit beschäftigen möchtet, dann findet ihr Links und Buchempfehlungen in den Notes. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast oder folgt uns auf Instagram und Facebook. Ihr findet uns überall unter Eine Stimme für die Pflege. Wir freuen uns auch immer über Kommentare oder Reviews. Das hilft uns sehr, uns weiter zu verbessern. Bis zum nächsten Mal.